1: Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 22 de agosto de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es desafíos industriales de México en el marco de un nuevo gobierno. Para ello contamos con la siempre valiosa presencia de nuestra compañera y amiga, la doctora María Luisa González Marín, y también de nuestro compañero y amigo, el licenciado Bernardo Olmedo Carranza. Sean ustedes bienvenidos, buenos días.
2: Buenas muchas gracias.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 5536-8989 89, con dos líneas. Unam.mx y www.iis.unam.mx De nuestros invitados, María Luisa González Marínez, doctora en estudios latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y egresada de la Facultad de Economía, también de la propia UNAM. Es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra universidad y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sus líneas de investigación y grupos de trabajo han sido costos de los salarios en la industria automotriz en México, empresarios migrantes mexicanos en Estados Unidos, impacto de las maquiladoras y las transnacionales en el crecimiento de la industria manufacturera en México, y empleo femenino en el sector servicios, mujeres empleadas en la banca. Entre sus publicaciones destacan el costo de la mano de obra en la industria automotriz y sus estrategias productivas y globalización y dinamismo manufacturero, México y otros países emergentes. Bernardo Olmedo Carranza tiene estudios de doctorado en sociología y es licenciado en economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas en la Unidad de eh, Investigación de Economía Industrial. Uno de sus proyectos de investigación es Política Industrial y Tecnológica para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas en México y América Latina. Bernardo Olmedo es también catedrático de la Facultad de de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y cuenta con un buen número de publicaciones. Pues bien, del 27 al 29 de agosto tendrá lugar en nuestro Instituto de Investigaciones Económicas el 13 Seminario Taller de Economía Industrial 2019. En esta ocasión, el tema central es Desafíos Industriales de México en el marco de un nuevo gobierno. Este seminario taller atenderá la coyuntura de la industria en México, renglón económico de gran importancia para el desarrollo de nuestro país. Para conversar del citado evento y, bueno, y de tan interesante tema, contamos con la presencia del coordinador y de un miembro de su comité organizador a quienes ya he dado la bienvenida. Ahora bien, comienzo por preguntarles cómo está diseñado este seminario taller ¿Y quiénes participan? ¿Cuáles son sus grandes temas? ¿Podrían decirme esto? Bernardo. Sí,
2: buenos días, Irma. Muchas gracias por la invitación. ¿Sí? Eh, pues sí, este, mira, eh, nosotros hemos intentado hacer que esto sea un seminario, eh, taller, como bien lo dice el, la, el anuncio de esto, eh, con la idea de generar toda una serie de, de intercambio de, de consideraciones, de opiniones respecto de ciertos temas. Sí. Y tratándose justamente de un tema como es el de la economía industrial, nos ha parecido que la presencia, por ejemplo, de los empresarios tenía que ser este, algo natural e faltable, ¿no? Entonces, de esta manera es que nosotros hemos... Ya de un tiempo para acá, eh, siempre he concebido nuestro seminario con la presencia de, de, de empresarios eh, y esta es ah, bien. una nueva ocasión donde no solamente se trata de, de darles un, un solo espacio, sino que en esta ocasión les pedimos que armaran ellos un par de mesas. Incluso en esta ocasión, a diferencia de las demás, eh, ahora van a ser tres sesiones en lugar de las dos acostumbradas, dos eh, matutinas Entonces por eso es que va a ser desde el martes 27 de agosto hasta el jueves 29 de agosto La última mesa, es precisamente eh, bueno son dos mesas, la mesa 5 y la mesa 6 Que son eh, mesas que organizaron eh, nuestros colegas, nuestros amigos eh, empresarios eh, en donde van a estar algunos funcionarios públicos en una primera mesa y luego en otra segunda mesa empresarios entonces un poco esto va a permitir uh -huh. de alguna manera una buena interacción eh, de ideas y yo creo que va a ser muy interesante y la primera parte que sería el martes 27 y el miércoles 28 son fundamentalmente eh, eh, Propuestas de académicos, tanto del instituto como de fuera del instituto, eh, incluso de fuera de la UNAM también. Hemos tratado de que sea algo plural. Y bueno, la idea es que nosotros como unidad de economía industrial participemos como miembros. No siempre participan o participamos todos, pero siempre hay una buena presencia de parte de, 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 de nuestra gente, ¿verdad?
1: Así es. Sí. Muy bien. Eh, cuáles son, bueno no pregunto más de los grandes temas, tienen que ver precisamente con enfoques, con visiones ¿no? sobre sí. la actualidad y la prospectiva de la industria en México, supongo ¿no? Sí. por eso es que la participación de empresarios y de funcionarios públicos, además del punto de vista académico del equipo está de alguna manera confabulado para llevar este bueno, esta idea ¿no?
2: Sí. Te diré, me, el año pasado, eh, el tema lo hicimos girar en torno de las expectativas que se tenían de un nuevo gobierno, cuando nosotros lo planteamos...
1: Sí, eso iba yo a decir. Sí, es que...
2: cuando nosotros lo planteamos, planteamos eh, todavía no eran las elecciones ni se, ni se conocían los resultados, aunque, bueno, ya estábamos un poco con la idea de que quizás... este este nuevo gobierno ya eh, podía haber ganado y, y lo que se le venía eh, de por medio. De otra manera, si no hubiera salido de todos modos, hubiera sido importante porque había una ya fuerte, digamos, eh, eh, una fuerte importancia, digamos, de, de, de Morena y de claro. Lobos sí. Y entonces, bueno, eso va generando también nuevos... Este, escenarios y, y, y además estaba dando la rene, la posible renegociación del Telecán. Entonces, fueron dos temas que se trataron la vez pasada. Entonces, el Telecán, porque todavía no se sabía o sea, eh, si estaba todo el debate ahí Encierne, con el ya. problema de Trump uh -huh. y, y todas esas uh -huh. cosas ¿Sí? que mete arriba el señor. Y, y, el, y el nuevo escenario que se nos venía después de las elecciones. Ahora ya sabemos qué es lo que pasó. Ahora es un poco también pensar en qué es lo que se nos presenta. Porque eh, es importante que, bueno, yo he estado leyendo el Plan Nacional de Desarrollo. Están dando las, las grandes líneas, para ahí, todavía hay todavía cosas que quedan en el aire, que yo creo que es importante irlas il, il, empezando a, a definir. Yo entiendo que el cambio es muy fuerte, después de 36 años, este, de tener una política neoliberal, donde no hubo política industrial. Pensar en, en, en generar un nuevo, eh, una, un nuevo proceso de industrialización, pues uh -huh. requiere de, de una, una nueva política y justamente se requiere una política industrial, sin embargo, todos los documentos es así medio indeble, el asunto está... No, entre...
1: no, no tiene, digamos, todavía metas precisas.
2: Exactamente, están, digamos, como te decía yo, dadas las grandes líneas, pero sí. yo creo que es un poco la, lo, lo importante de esta reunión o de aquí iremos sacando por lo menos en términos de la reflexión de los colegas académicos Plan. y también de los empresarios y de los por funcionarios supuesto.
1: no sí. muy bien Marisa bueno pues este, nuestra idea también es la es este plantear las, las nuevas corrientes que hay es. sobre el desarrollo industrial y sobre el papel de la del capital industrial en este proceso neoliberal y eso también es eh, algo que este pues es importante porque tí, marca las bases eh, la mayoría del, de los ponentes bueno no la mayoría pero un, bastantes se van hacia la cuestión de la Cuarta revolución tecnológica, los efectos que va a tener sobre la economía industrial, uh -huh. bueno, y otras también, ¿no? Pero otras ramas, pero eh, especialmente en la actividad industrial, y los efectos en el empleo, o el crecimiento del desempleo, que es una parte que a, pues a todos interesa, ¿no? Por supuesto. Y eh, aquí en este... En este planteamiento está la cuestión de, eh, pues, las características específicas de lo que es el capitalismo. ¿no? Entonces, eso era, es un tema que, por lo que tú vas a ver, está ahí presente, aunque no de, tenga ese nombre. Pero la tecnología, la automatización, eh, los efectos que va a causar en la industria automotriz o en la economía. Y eso es muy importante porque ahí hay, mucho, hay varias corrientes. Y tú puedes crecer, incluso podría crecerse, pero esta revolución tecnológica va a, a significar que... Ese crecimiento, si hay crecimiento, sería reduciendo a, a los trabajadores. Esa y es la cosa. ese es un incremento del desempleo uh -huh. y con eso muchísimas cosas más que abarcan todo el, el panorama económico y social y de todo tipo. ¿no? Entonces, tratar de meter también este tema para discusión es importante porque es el... Un poco empezar a ver este futuro Que, que se tiene En este, sí. en este en, Pues que vamos a enfrentar como, como Mundo yo diría no Todos los países sí. Y México pues no va a estar exento de eso Más teniendo como tiene a Estados Unidos Aquí Y que muchas empresas de Estados Unidos Pues ya están en procesos de automatización sí. Y entre ellas La industria automotriz Particularmente sí. Bien Vamos a hacer una breve pausa. Estamos en Momento Económico, programa que se transmite a través de Radio Universidad, conversando sobre desafíos industriales de México en el marco de un nuevo gobierno con nuestros compañeros eh, la, invitados, la doctora María Luisa González Marín y el licenciado Bernardo Olmedo Carranza. Quédense con nosotros, haremos alguna información y también una linda música tocada por Oscar Peter Continuamos en Momento Económico. Bueno, ¿cómo recibió este gobierno de Andrés Manuel López Obrador la industria mexicana? La, la industria mexicana, es decir, ¿en qué condiciones estaba? ¿Qué bueno, me pueden decir? A ver, Marita. Este, pues la industria estaba mal. Y ha estado mal durante todo... Tres el, décadas. así. Su promedio de crecimiento es 1.6 o algo así en todos estos años. O sea, mal. O dos por dos, no me acuerdo bien el afecto, pero es un crecimiento bajo. Uh -huh. Claro pasó la crisis del 2008 y otras crisis y todo, pero la industria no se compone porque, pues como todos ya sabemos, ¿no? La, la manera en que se hizo la transformación de la industria que se tenía con el proteccionismo... Uh -huh cambio a la industria abierta cuando pues había muchas empresas que no tenían capacidad para competir y lo que hemos hablado bastante. Muchas veces, claro. Eso es un, un elemento. Y yo digo que también el otro elemento es la política mundial, yo diría, del capital financiero. El capital financiero, pues realmente no no este financia la industria o no financia no 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 es no, un no es capital que se mueve a a otro, en otra esfera especulativamente uh -huh. solamente sí entonces no invierte y puede haber mucho dinero que está circulando por aquí y por allá uh -huh. pero no va a la industria masivamente entonces los industriales o las empresas muy grandes o hicieron sus propias este bancos y sus propios este formas, formas de financiar de pues yo diría de, de endeudarse de meterse a la cuestión bancaria ¿no? Uh
0: -huh. y
1: este y no y la verdad no este pues no tuvieron éxito en la industria pero sí tuvieron éxito en la especulación y al meterse las empresas industriales también a la especulación, una parte, uh -huh. pues las ganancias las tenían ahí, pero no eran ganancias que, como se dice ahora, de la economía real. No provenían de la inversión que ellos tenían, sino de la forma en que ellos extraían la plusvalía o las ganancias producidas por la industria. Entonces eso ese fenómeno a mí me parece que es Casi, casi, así que es un golpe muy fuerte a la industria y luego sin política industrial, así es. Entonces, sin, además sin el interés de favorecer la industria conformándose con las empresas, eh, los cor las empresas corporativas que ponían algunas este, etapas del proceso productivo en México, uh -huh. eso era suficiente porque había exportaciones, ocupación y nada más pero el resto de las industrias pues estaba en una situación mucho peor entonces yo digo esta política es, es mundial, tampoco es solo de México no se da en, en todos lados la cuestión esta que hablábamos de la de la este, forma de plataformas de, que estaban aquí plataformas de convertir a la industria en unas empresas que son plataformas para exportar, Maquilador, maquiladoras y por último yo diría el, la, la cuestión De La baja del salario Que lleva Estas dos cosas llevan implícito La baja del salario ¿Qué? Una es, porque aquí se van a establecer porque hay salarios bajos Y la otra porque Extrae de todo De las propias ganancias De la empresa, de los también De los salarios y de todo lo que puede Porque Yo creo que ese proceso es el endeudamiento que finalmente vas teniendo como, como empresario, puede ser, o como población o como trabajador. Porque con las tarjetas, con todo lo que te... con las hipotecas, con todo lo que tú te metes, y si vas a comprar algo a crédito, esto jala hacia la especulación, sí, así el es. endeudamiento. Entonces, <risa> este, este panorama, pues no tiene muchas salidas. No, y lo que recibió realmente, lo que decíamos, Andrés Manuel fue una planta productiva inexistente, porque si bien en otros tiempos existió, fue desvaneciéndose durante estos 35 años, 36 que han transcurrido desde los años 80, ¿no? Entonces, ahí sí no recibió realmente una industria nacional, no. no pero Era nomás, una industria si extranjera. Yo... ¿Eh? Y un pueblo endeudado hasta acá con el capital este transnacional, ¿sí? capital financiero, ¿Eh? que bueno, según Marx es un capital ficticio porque no entra a la producción, ¿no? no se entra. mueve en otro nivel y es el mayor. A nivel mundial, ahí es la mayoría del capital, digamos, es ese capital financiero que se invierte en los derivados en esto que. Entonces, la industria en general está mal en casi todos los países, quizá excluyamos a los de Asia, China y ellos, está a, con crecimientos no muy no muy buenos, ¿no? Así es. Pero aquí esto, este, en México, pues peor. Porque no tienen, bueno, siguen las mismas cosas cuando es una industria, pues como dices tú, que casi no existe, ¿no? Sí, prácticamente no. Industria nacional, no. Desde los años 70 que fueron realmente rompiéndose las cadenas productivas y huyendo el capital hacia afuera, bueno, aquí no quedó realmente nada nacional y las pocas plantas que había desaparecieron. Sí, Esa es la cosa, no, no pudieron competir. Porque Entonces, además les dan las mismas las mismas eh, condiciones a las extranjeras que las mexicanas uh -huh. y ahora que les que está saliendo todo esto de los impuestos que no pagaban uh -huh. y de la y de los rescates de los bancos que todavía estamos pagando
0: todavía. todo eso
1: dices bueno, pues, ¿cómo vas a mover un país así? al contrario, va creciendo la deuda de Fobaproa, va creciendo seguimos pagando, como dices y tú y vamos a seguir hasta uh -huh. nuestros chosnos. <risa> 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 nuestros chosnos para seguir pagando qué cosa. Bueno, pues eso es muy malísimo, pese a que ese tipo de, de industria establecida en este país generó empleos, eso es cierto. ¿Qué tipo de, de empleos se generó? Esto sí, lo conoces mucho y, y me gustaría que lo repitieras, ¿no? Se generó un, un, una serie de empleos, todos eh, acordes con la industria, particularmente automotriz, y algunas otras que vinieron a pues mira, su base, lo, ¿no? lo primero fue que se, se pidió, se pidió este, trabajadores con cierta capacitación. Uh -huh. Una capacitación muy específica para este, la industria automotriz. Uh -huh. Y se quitaron muchas cosas, todas las categorías que tenían las empresas que... Técnico, uno que técnico, quien se quede, soldador, todo eso se quedó fuera y hay uh -huh. dos o tres formas, nada más tres, eh, dos o tres categorías de trabajadores, uh -huh. los cuales pueden hacer todo, ¿te acuerdas? El obrero no? el que puede hacer todo, puede estar en almacén, puede estar en producción, puede estar en la cadena de montaje, y todo esto es, esa es una, luego dos, la cuestión del outsourcing, que fue fatal para los trabajadores y que se justificaba con la cuestión del este del justo a tiempo, ¿no? Es uh -huh. decir, todo perfectamente bien y entonces hay que tener a um, trabajadores de otras empresas trabajando aquí en la empresa. Pero no con los sueldos de la industria automotriz, sino con los sueldos de la industria de autopartes, Entonces, que son menores. Esa es otra. O sea, allá aquí te están bajando. Y el, uni, el uno o dos salarios, nada más, para todos los trabajadores. ¿Mm? Es una cosa de, de hambre, ¿no? Por sí. Y luego les redujeron prestaciones. Y así... Porque era una tendencia general, ¿no? Eso es. Entonces, la... Base una a... política laboral general. General uh -huh. muy negativa hacia los trabajadores, la verdad. Muy bien. Aquí hay una llamada de, de América Martínez que felicita el programa y a los invitados. Gracias. Dice, exactamente como mencionan los invitados, habrá desempleo. Ya es tiempo de ser creativos. ¿O sí? Sí, ¿verdad?
2: Sí. <risa> Algo más que creativo.
1: Bien, eh, aquí este, sería pertinente eh, bueno, que, que hablaran ustedes sobre qué es la automatización industrial y qué tanto ha incidido en el desarrollo económico de México, digamos, durante el último lustro. <coughs> Repetimos, ¿qué es la automatización industrial y qué tanto ha incidido en el desarrollo económico de México durante el último lustro? ¿La automatización? Sí. Pues mira, la automatización industrial es la tendencia general de, que se tiene en el capitalismo. ¿no? Es decir, todo el capitalismo tiende a sustituir a los trabajadores por máquinas. Sí. Entonces cada vez más eh, más avanzadas, cada vez más este, fáciles de manejar y conforme, por ejemplo, vino toda la electrónica, pues muchos empleos desaparecieron, otros empleos este, pues, los pudieron poner en otros puestos, pero en general es una tendencia de las leyes del capitalismo, no puedes estar contra eso. Ni, los, ni, ni puede la gente, ni los trabajadores, ni el propio capital. Si tú quieres competir en el mercado mundial, tienes que tener una buena este, tecnología. Porque si no, tu producto va a salir más caro sí, que claro. el de los demás. Y entonces sí. estás perdiendo. Y eso implica... El hecho de que cada vez más máquinas y cada vez más máquinas y cada vez más máquinas implica pues, que tienes que sacar a los trabajadores. Se van al desempleo, a la economía informal, el crecimiento de la economía informal a lo largo de todo este año. Pues obedece también a eso, a la miseria sí y todo, pero a que no hay trabajos. Efectivamente. Entonces... No hay trabajos porque no hay suficiente inversión uh -huh. y porque lo que se invierte en maquinaria es para sacar trabajadores entonces esta uh -huh. esta ley no la puede vencer nadie ni siquiera los capitalistas es así tú no puedes estar ellos no están contra la tecnología, sino al contrario, están favor. a favor de que sea la tecnología que los beneficie a ellos, que les dé más ganancias, que Así quite pues. más trabajadores para que tú puedas producir. Uh -huh. Pero ¿quién compra? Bueno, como es, estamos hablando de industrias que más bien están dirigidas a la exportación, es para la exportación. Y quien se queda con la ganancia, pues es el dueño de estas empresas. Pero ellos los mismos, pero se reduce. Se reduce la ganancia. Entonces tienes que producir más cada vez uh -huh. para obtener lo mismo que obtenías de ganancia. Porque, bueno, de acuerdo acá a la, a la teoría del valor-trabajo, pues el, 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 los únicos que pueden crear valor-ganancia o sea, ganancia, es este los, es el, el trabajo claro, humano. Claro. Sí, claro. Sí. Las máquinas no producen valor, lo transfieren, ¿no? Sí. Pero no crean. Entonces, si tú vas, digamos, como se puede decir, matando la gallina de oro, la, el que te da las ganancias y reduciéndolo, para que tú tengas lo mismo, necesitas aumentar muchísimo la inversión en máquinas, pero además aumentar también el trabajo de los que se quedan, que es lo que aparece ahora en, est en esta etapa. Si tú ves, pues sí, tú dirías, Ay, bueno, con tanta tecnología, pues no es necesario que el trabajador trabajé 12 horas o 10 horas como está ahorita y en, a nivel mundial uh -huh. y con menos prestaciones y todo lo que tú... ¿Por qué? Si la tecnología, según esto, es algo que pues va a ahorrar trabajo del del trabajador y va a permitir que se que se viva mejor, que puedas dedicarte a otras cosas, ¿no? O Esa era la idea de, de todo esto y así fue planteada pero no ha sido así. No, claro que no. Porque no quieren este, gastar más en trabajadores, en la misma empresa, digamos. Entonces van para afuera. La, la, el desempleo es alto. Sí. A nivel mundial hay unas economías que no están tan mal, otras que sí. Pero Pero la tendencia va a ser esa. Y la tendencia con la cuarta revolución tecnológica que es mucho de lo que se ve en este en este seminario es muy alta. En México, por ejemplo, pensaban que la robotización y, y la industria, porque es la primera que está siendo afectada, es este va a ser de, en la pérdida de como el 60% de los trabajadores oh. de la planta productiva. Es mucho desempleo, cara. Para 2030. Oh. Uh -huh. Entonces definitivamente por eso el crecimiento es bajo y la incidencia en el desarrollo económico es fatal porque no hay desarrollo económico, es decir, en la medida en que no hay buena distribución del ingreso, pues ah, no, eso. Eh, bueno, eso nos habla de muy baja bajo crecimiento en el desarrollo, ¿no? Baja bajo aumento de desarrollo, ¿no? Bien, este hay otras llamadas si me permiten Vamos a hacerlo después de un corte
0: musical. Quédense con
1: nosotros, por favor.
0: Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
1: Muy bien, aquí hay la llamada de Sonia Campos, quien felicita a los invitados y al programa. Muchas gracias, señorita Campos. Dice, ¿qué importancia tiene el sector industrial en el proyecto de desarrollo del gobierno de López Obrador. ¿Qué pueden decir de esto? Bernardo.
2: Bueno, yo la mencionaba muy al principio en el, en el programa que eh, hay, digamos, las grandes tendencias enunciadas. Se habla de, de la posibilidad de, de un importante desarrollo. Entonces, de hecho, te considerar nuevamente a la industria como un pilar fundamental de la economía pero no no se no se logra todavía establecer eh, para mi gusto todavía los mecanismos y yo creo que efectivamente si el gobierno no hace un primer diagnóstico de, de qué de dónde nos encontramos situados industrialmente eh, vamos a hacer eh, poco por generar condiciones, generar mecanismos y generar políticas. Uh -huh. Yo creo que eh, el, el, la, la planta, digamos, de, la, de profesionales que están en el gobierno, hay gente muy avesada en estos en estos temas. Sí. Pero la verdad es que, este, yo creo que es algo que, en lo que hay que poner mucha atención, porque si lo que, algo a, a, le ha faltado a este país, a la industria es Estado, justamente, sí. que es el gobierno que, que se haya interesado precisamente en generar condiciones para una, y, y, yo no sé cómo sea, llamarles y, industrialización o reindustrialización, cada quien lo entiende muy a su manera, la cuestión es que no ha habido esto eh, en, en las tres últimas décadas, más de tres últimas décadas, no ha habido nada de esto. Así ah, y si estamos cargando con un lastre muy pesado, sí. que incluye a los mismos industriales. Esos, ¿Y cómo mueves toda la maraca, digamos, donde están metidos todos, para que empiece a, a generar un sonido más.? más acorde con las necesidades de, del país. Yo creo que es una primera, digamos, este, una primera deuda que nos debe el gobierno y cualquier gobierno, ¿no? pero el gobierno del de observador creo que debería empezar mucho. Por eso, eh, 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 si no hay un buen diagnóstico va a ser muy, muy, muy complicado. Eh, y bueno uno de los grandes problemas eh, ha sido justamente el de la ausencia de, de precisamente de, de política industrial es decir es una ausencia de, del estado mismo por generar condiciones de industrialización eh, y bueno pues como nos pasamos casi 40 años diciendo que pues para qué fabricamos aquí y no me refiero solamente ya a la industria me refiero también al campo ¿Para qué fabricar o construir o generar lo que necesitamos... ...si nos resulta más barato comprarlo en el extranjero? Sí, sí Ahora, qué error, ¿verdad? Exactamente. Ahora, ver, ¿cómo reviertes todo esto? Es toda una tendencia que hasta en la misma... Eh, ...yo creo que en la misma actitud de los empresarios... Uh -huh. eh, que, hay que, ...que hay que irle moviendo mucho el asunto... Y aquí la verdad es que tenemos muchas cosas por hacer eh, yo siempre hablo del caso de Corea del Sur que con todos esos bemoles y y, y, y y las digamos las ayudas que que ha tenido de Estados Unidos para lograr lo que ha logrado hay cosas importantes como por ejemplo el hecho de que de que no se establecen por ejemplo en méxico industrias que sean, eh, digamos, como industrias anclas que jalen al resto de las empresas, ¿no? Como así como sucedió con ellos. Eh, yo platicaba un día, venía creo que de, de París, y pasó un transporte colectivo por mí para llevarme al aeropuerto, y recogió a una pareja de mexicanos él era un, había sido un alto funcionario de la Secretaría de Marina y se sentó junto a mí estuvimos platicando y salió el tema justamente de, 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 de Corea de Corea del Sur y yo decía es que es increíble cómo desde los años 60 que nosotros estábamos económicamente muy bien y ellos estaban saliendo de una guerra la ¿sí? entre uh -huh. ellos ¿no? Este, ellos lograron desarrollar Han logrado desarrollar toda una serie de grandes industrias Que han jalado a la industria en general ¿no? Y una de ellas era precisamente la, la de los barcos uh -huh. Y es posible que Corea Que es un país muy pequeñito Es el principal productor de barcos en el mundo de Barcos de carga nosotros tenemos 11.000 mil kilómetros de litoral y no, pues creo que nada más este logramos construir chalupas o cosas esas, ¿no?
1: Chalupas.
2: <risa> bueno, digo, yo sí, sé realmente que... realmente no
1: son embarcaciones de gran, de gran calado, digamos. Exactamente,
2: y sí. entonces platicando uh -huh. con esta persona sí. que me entendió muy bien uh -huh. y coincidimos pues ella como funcionario, no como funcionario este trabajando, coincidimos en que México tenía mucho para poder tener una industria propia eh, de barcos, su y que podía ser mucho, muy grande, ¿no? Claro,
1: ahí está el, el kit, digamos, de tener un proyecto de nación, sí. que no vemos por ningún lado, porque, ay, qué cosa? bueno, tienes mucha razón. Y, y, y
2: entonces, está. otra de las cosas que platicábamos es que decía, el, el pretexto de, de los gobiernos neoliberales ha sido de que, pues, no, es que nos cuesta mucho, nos va a costar mucho este, generar una industria de tales proporciones en tal sector. Pues sí, y que nos va a costar más caro hacerlo nosotros que comprarlo. Pues sí, pero se justifica.
1: Y eso da más empleo. ¿verdad?
2: Exactamente.
1: Haríamos este por los dos lados, por las dos puntas del problema, ¿no? Pues al menos uh -huh. hasta un punto. Acuérdate uh -huh. que eso sigue Bueno, sí, lo que pasa es que aquí Estamos en cero otra vez Respecto a la creación de industria Entonces se puede, no cualquier industria Digamos, podríamos incluso este, Hacer por Una agroindustria Que está siendo ahorita llevada a cabo Por los, las transnacionales En México, que ganan muchísimo Con ello, y que es muy claro Que a partir de la agroindustria Se pueden hacer cosas no, no nada más la industria, industria me, metalmecánica o lo que sea, sino de la agroindustria. O Entonces, de la electrónica también. O de la electrónica. Se puede, uh -huh. digamos, claro que se puede, pero vamos, acabamos con el cuadro nosotros, ¿no? Pues en, en el tiempo en que se decidió el cambio de modelo, pues es un modelo muy realmente muy, muy malo para nosotros. ¿no? Mira, eh, ahora que venía yo en el... Eh, Tenía puesto el radio y estaban unos economistas hablando de, pues, de las pocas posibilidades de crecimiento que hay eh, en, este, en este año, digamos, ¿no? y probablemente en el que entra. Uh -huh. Y las causas, eh, y las, las, bueno, man, mencionaron varias causas, pero lo que ellos proponían para que los empresarios se decidan a invertir porque no están decididos a invertir en la industria o en la actividad productiva, era, pues, darles confianza, ¿no? Y entre ellas, pues, este, echarse para atrás en lo del aeropuerto, ¿no? Este, que no construya AMLO cosas que son, este, como elefantes blancos, ¿no? Uh -huh. Que es la, esa refinería de dos bocas, este, el querer, este, resucitar a Pemex, y otra serie de cosas de ese estilo. Y yo me quedé pensando y dije, bueno, ¿y si ni con eso se reanima a los empresarios a invertir? Porque ellos tienen su forma de salir adelante, que es el capital especulativo. Uh -huh. También lo pueden hacer. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que se dedique a favorecer... A los empresarios que siempre actúan de la misma manera. Cuando ven algo, no invierten. Y hay cantidad de ejemplos, no solo en México, en Japón, hasta tasa cero. Créditos casi, casi sin intereses. Y, la, y la, la clase empresarial no estaba decidida a invertir. Ok, sí. Así y eso, es. ese es un problema. Que, que en este país con la clase este, empresarial que tenemos que es terrible y que siempre fue apoyada por el estado de una u otra manera y sobre todo en esta etapa pues que pues, dale el país ¿no? pone este eh, aumento salarial cero no a ver si los trabajadores te trabajan gratuitamente y entonces a lo mejor sí ¿Podría decirse que, que está el sector industrial en recesión? ¿Creen ustedes? Está, bueno, no sé si en recesión, pero sí está, en, ¿cómo le llaman? En anterior a recesión. ¿En estancamiento? Sí. No, estancamiento es ahí el hoyo, ¿verdad? Sí. Es donde se cae. En la anterior. Le... Recesión, 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 recesión. Pues sí, llegas al estancamiento. Recesión son dos, según estaban diciendo que dos trimestres, ¿no? Uh -huh. A la baja. Yo sé que en el primero sí si está la baja, en este segundo todavía no creció un poquitín, poquitín, 0.1 sí. uh -huh. o algo así, ¿no? Entonces, bueno, bueno no bajó, pero y como en lo, todo lo que está viniendo de la política de Trump y de la cuestión internacional, pues sí ya están diciendo que no se va a crecer a la a la al nivel que tenía, sino que incluso ...se va a crecer menos... Uh
0: -huh.
1: ...menos de lo que se tenía programado... sí... ...hay muchas preguntas... Ay, eh, sí, ...pues es que es un tema... Sí, aquí, ...aquí hay el, el señor Alejandro Pineda... ...que dice... ...felicito al programa y a los invitados... ...dice... ...el proceso de automatización... ...es malo para la generación de empleos... ...bueno... ...si gustas decirlo en dos palabras... ...porque ya lo habías dicho... ...pues... ...sí... Pero es inevitable uh -huh. en el capitalismo. No puedes decir, bueno, no metamos máquinas y puro trabajo. Bueno, en otros países... Es, ¿Lo han eso hecho? tú platicabas de Corea del Norte, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Que eso hacían. que no Las máquinas no se usan así como aquí. Y sin embargo, la, es trabajo.
0: Uh -huh.
1: es y se construye lo que se pedía, ¿no? Pero, ¿no? pero ahí no hay este una ganancia... Que, ...que tú puedas competir... ...bueno, un proyecto que puedas competir este... ...un producto en el mercado mundial... ...si te metes al mercado mundial y al comercio... ...ya no tienes competitividad... ...ya no... ...no, pero bueno, estamos hablando de qué vamos a hacer primero... ...pues primero empezar por la casa, ¿no? ...esto es lo que ya en algún momento... ...también aquí en los programas hemos... ...hemos dicho, ¿no? ...bueno, hay que empezar por levantar la economía interna... ...pues sí, claro... ...y esto... No importa qué, si, si esto finalmente va a caer en, en la automatización, bueno, pues ya cuando hay automatización será porque ya alguien está en Marte haciendo alguna otra cosa, ¿no? Pero estamos en México y queremos que esto funcione, ¿no? En fin, a Elizabeth Solorza nos dice, hace falta una guerra o una epidemia generalizada para que con la baja de población se mejoren los salarios y lleguen a ser más dignos, <risa> o qué tiene que ocurrir para tener un panorama laboral menos desastroso. Bueno, ahí sí es un ya más complejo, tenemos que hablar de lo que ha sido la, la, la política laboral, es decir, la reforma laboral en este país ha dado al traste con todo lo que había, y bueno, ¿qué había? Bueno, había prestaciones para los trabajadores, había un trabajo que podía considerarse más o menos fijo para casi la mayoría bueno, se acabó todo eso con la reforma laboral, ¿por qué se hizo la reforma laboral? porque se trataba de favorecer al empresario justamente en darle un costo más bajo eh, con el trabajo de Oye, mal pagado más, si el, capital, el neoliberalismo no, no se distingue porque haya habido grandes inversiones en la industria perdóname, no es cierto no hay uh -huh. Sí, de lo que se queja, todos los economistas de que se van al capital financiero, no a la, a la, no a la industria. No, ese capital financiero no se va a la industria a invertir. Exacto. Bueno, dice eh, aquí Don Miguel Martínez, eh, felicidades a los invitados. Dice, ¿qué recomendaciones nos pueden dar los invitados para que trabajadores y familias hagan frente a la robotización y a los problemas que han planteado? <coughs> bueno no es las familias. Aquí es necesaria una política pública, ¿no? Estamos hablando justamente de que con un nuevo gobierno esperábamos políticas públicas o esperamos todavía políticas públicas que lleven a buen puerto realmente a todos los mexicanos. ¿Cómo? Bueno, una buena política busca sobre todo dar empleo. Perdón, pero este es el grave problema, ¿no? No podemos pensar en nada, ninguna actividad en la que la gente no participe. Bueno, entonces, ¿qué cosa vamos a hacer? Bueno, pero esa es la tendencia capitalista. Sí, claro, de allí la gran migración de todos los países hacia lugares, pues, donde puedan obtener un mayor uh -huh. ingreso, etcétera, ¿no? Yo soy de la opinión de uh -huh. que este capitalismo, tal como lo vemos y como lo estamos viviendo uh -huh. en todos los aspectos de nuestra vida... Hasta emocional, sentimental, todo esto, lo que vimos con las mujeres, lo que se hace con mujeres, con todo esto, uh -huh. es parte de ese, esa descomposición económica también, de uh -huh. esa descomposición, de ese terrible, eh, terrible cosa de que no tengas este empleo o de que tu empleo o que hoy tienes y dentro de un mes resulta no, sabes que si no, lo tienes. no te renovaron el contrato y sí. no tienes bueno, y es esas, una reformas, esas reformas están encaminadas a favorecer al gran capital por supuesto no no hay otra y que haya outsourcing es un tratado de ellos mismos de que nosotros no nos vamos a encargar de nuestros empleados que haya una empresa de puros empleados no y así ya te vas deslindando de tener obligaciones hacia el trabajo no es, es duro lo que pasa con, con el capitalismo actual como tú dices no. Rodrigo Gómez dice toda la construcción naval toda la construcción naval ya tiene tiempo que se fue de Corea a China dice él no y los coreanos construyen pocos barcos
0: bueno, es cierto esto lo... yo no
1: sé a mí nada de esto me consta bueno pero... si China está súper adelantada en barcos siempre. sí es, no es, ahora no, no es se van a, a China los lo de lo, Corea yo tengo entendido que sí tienen una buena cantidad de, de transportación. Quizá ya formal, China ¿no? les ganó en tecnología y en producción. No, pero, sí. pero pues, no, la verdad yo no sé. Bueno, qué. yo también no estoy informada respecto a eso, pero hasta donde no sé ha dicho alguien, eh, Corea tiene un gran avance en transporte y es transporte por mar, básicamente, no para otra parte. Porque está ahí rodeado por el Corea del Norte y Corea del Sur tiene que hacerlo por mar o por aire. Entonces, tengo entendido que si sí tienen un avance y aquí... Pues sí, tampoco se puede nuestro compañero todo. todo. Bueno, este... Ah, es complejo. El licenciado Avilés felicita al programa. Dice, no hay que estar supeditados a que los inversionistas nacionales o extranjeros quieran invertir. Hay que tomar la decisión desde el gobierno y a destinar recursos para generar una infraestructura adecuada que nos permita el crecimiento. Muy bien dicho, señor Avilés, licenciado Avilés. Así es, es a lo que me refería yo con que haya un proyecto de nación en donde sea bueno, el Estado... Bueno, en ese punto, uh -huh. este esa es la idea, ¿no?, uh -huh. de, de López Obrador, uh -huh. que el Estado tenga recursos para poder invertir en infraestructura y una de esas infraestructura que él considera importante para el país es Pemex y garantizar una eh, la, la gasolina sí, sí, que pues no vaya está, con el precio internacional está intentándolo, lo que pasa que bueno son demasiadas las críticas este nadie se espera esperan que en ocho días ya haya levantado cabeza toda la economía nacional uh -huh. pues estamos en crisis general en el mundo, nada más hay que leer los diarios para saber que hay recesión desde los más poderosos hasta, bueno... Además, supuesto, esta no recesión todo. es crónica de una muerte anunciada. Uh -huh. Desde hace ya varios meses todo el mundo decía Europa va a caer en recesión porque... Efectivamente, lo hemos dicho también aquí, ¿no? Entonces, bueno, eh, realmente la problemática es compleja. este Tratar de levantarte la nada, pues es muy difícil y más con la falta de confianza. Esto es muy delicado, que no se tenga confianza en el gobierno es delicadísimo. No, y con la cantidad de, de críticas y de obstáculos uh -huh. que se ponen, porque ellos quieren seguir ganando más y más, que es su tendencia también. Pues es, es, es lo, Para eso es invierte, lógico. ¿no? Para ganar. Uh -huh. Pero si no se les da lo que ellos quieren, sí. entonces se ponen en en oposición y eso es lo que ha pasado en toda América Latina. Ahí está Brasil, ahí está Argentina y todos los países. Eso es. Así es. Derrocan al que no va con ellos. Así es. Bueno, y entonces, pues, aquí doña Hilda de San Román dice felicidades a los invitados. Sé cómo podrían participar las pymes en este proceso de industrialización, por ejemplo, en la industria automotriz que es global, transnacional y altamente especializada. Y que las pymes sean altamente competitivas, también esto es la cosa, ¿no? De esto depende también una política pública de apoyo a este tipo de instituciones y no de quitarlas de, de en medio, ¿no? No, no dejar a la banca privada porque esta no va a trabajar en ese sentido. Entonces, se necesita apoyo de una banca nacional. Mm -hmm. Y yo creo que una, también una llamada de atención a la banca. Eh, claro porque con tantas tasas de interés nos tiene agarrados como decían del pescuezo, ¿no? Sí. No puedes hacer nada porque no, tienes un deudón ahí. Se necesitan vías de financiamiento. Por una parte, este, esta banca nacional que sí funciona en favor de México bueno, y de los nacionales y de y de este, por supuesto, de, de también de una política de de gasto suficientemente ...fuerte en infraestructura. Pese a que esta tendría que ser con base en financiamiento externo, no importaría si esto va en ese camino y se controla. Bueno, eh, ay, ya se nos acabó el tiempo, tenemos un minuto y dice también Doña Hilda, ¿cuántos productos alimenticios recibimos de otros lugares? Estamos siendo atacados por la competencia, debemos consumir productos del país, la industria agroalimentaria está siendo atacada... ¿Cómo diversif diversificar la agroindustria? Muchas preguntas para este momento que se nos termina lamentablemente el programa. Que asistan a nuestro seminario y, y, sí. y ah, asistan, que... por favor, porque van a haber funcionarios, empresarios y académicos. Este se llevará a cabo en los días
2: 23, 20, eh, perdón, 27, 20, 28 y 29 de, de este mes, o sea, de agosto, martes, miércoles jueves de la semana próxima. Porque...
1: En nuestro instituto están ustedes plenamente este, invitados son gratis, es gratuita la entrada por tres días y van a estar, como les repito a ustedes gente, que va a poder sacarlos de todas estas dudas eh, y bueno no. muchísimas gracias más. <risa> bien, pues muchas gracias a todos a ustedes por su asistencia a los radioescuchas por su participación y bueno eh, vamos a darle las gracias a nuestra eh, Control, a nuestro control técnico a cargo de Socorro Montes, gracias, y de la producción eh, a través de, de la sección de Santiago Hernández y Araceli Martínez, la coordinación y conducción a, a, car, a mi cargo, este, queda debidamente agradecida y les deseo muy buen día y mejor fin de semana, gracias Bueno,
0: ya me vino a decir que Momento económico. económico Radio UNAM